0: En relisant ces derniers jours les actes des apôtres, puisque c'est dans les actes que toute la paroisse est appelée à se pencher et à lire, j'étais tout de suite euh, de nouveau frappé par l'importance accordée à la conversion de Paul. Elle nous est rapportée non seulement ici, dans le chapitre 9, mais dans deux, à trois reprises dans le Livre des Actes. Hein, où, alors, une fois par Luc ici, et les deux autres fois par Paul, mais rapporté par Luc, hein, quand Paul euh, témoigne devant la foule à Jérusalem, au chapitre 22, et quand Paul témoigne devant le roi Agrippa, à Césarée, au chapitre 26. Et je me suis posé la question, pourquoi une telle insistance hein, sur cette expérience-là, pourquoi Luc hein, rapporte-t-il trois fois la même histoire, il y consacre exactement 46 versets, et pourquoi ne nous dit-il rien sur les 14 ans que Paul a passé entre sa conversion sur le chemin de Damas et le début de, de son ministère c'est trois ans en Arabie et c'est dix ans où il est retourné dans sa ville natale. Et pourquoi non plus Luc ne nous dit rien, alors que les actes parlent que Paul, quand il était à Éphèse, a loué une maison, une école, l'école d'un nommé Tyrannus, où il a enseigné pendant deux ans, avec un tel succès que Luc lui-même dit, « Tous ceux qui habitaient l'Asie, « Juifs et grecs entendirent la parole du Seigneur ». Bon, ici, l'Asie, bien sûr, c'est la province romaine d'Asie, ce n'est pas le continent asiatique d'aujourd'hui, mais c'était quand même une partie importante de l'Empire avec des villes prestigieuses. Hein. Et on aimerait bien savoir, en tout cas, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a dit pour que toute l'Asie connaisse. Hein. On, on, nous, on a tant de peine à attirer des gens. On a tant de peine à ce que notre témoignage hein, attire et convainc. Et puis Paul qui, en, en deux ans, a, a eu un témoignage qui a bouleversé l'Asie entière, on en aimerait savoir qu'est-ce qu'il a dit, quel a été son programme, et, et, quels étaient les points sur lesquels il enseignait. Et Luc ne nous dit rien. Et puis, la manière dont les actes se terminent est aussi étonnante. Ça, ça termine abruptement, on se demande. Est-ce que Luc n'a pas oublié quelque chose ou est-ce qu'une partie a été perdue parce que ça se termine sur Luc qui est en prison, mais est-ce qu'il a été libéré, est-ce qu'il n'a pas été libéré On ne sait rien, il y a un silence là total. Et cette insistance hein, sur la conversion de Paul hein, est certainement voulue par Luc. Elle est également voulue par Paul lui-même, c'est peut-être une réponse à l'article de Bonne Nouvelle, dans les épîtres, Paul y revient souvent, c'est que cette rencontre sur chemin de Damas, elle est fondamentale. C'est là que tout a commencé pour lui, c'est là qu'il a rencontré le Christ vivant, c'est là que sa vie a été changée, c'est l'événement fondateur de sa vie d'apôtre, c'est l'événement fondateur de sa vie chrétienne, tout simplement. De toute vie chrétienne, d'ailleurs. Et c'est ce que Luc et Paul veulent bien faire comprendre aux disciples de leur époque et aux disciples de tous les temps. Être chrétien, ce n'est pas d'abord être quelqu'un qui est un peu plus moral que la moyenne de la population, ou un peu plus pieux, ou un peu plus honnête, c'est d'abord quelqu'un qui a accueilli Jésus-Christ dans sa vie. C'est ce que Paul écrit aux Philippiens. Dans ce texte qui a été lu tout à l'heure, c'est d'autant plus intéressant qu'entre Paul et les Philippiens, il y avait une confiance, une affection, on pourrait même dire une tendresse toute particulière quand il leur écrit, Paul est en prison à Rome. Il est vieux. Il est seul. Il est même dans la solitude. Et il dit d'ailleurs, c'est au chapitre 2, verset 27, j'ai eu tristesse sur tristesse. Pourtant, du fond de son cachot, il dit aussi sa joie. Et une de ses choix, et pas des moindres, c'est que les philippiens ne l'oublient pas. Hein Bien au contraire, ayant appris qu'il était en prison, qu'il qu était tout seul, que beaucoup l'avaient abandonné, alors ils ont or organisé dans l'église de Philippe des offrandes, et les ont fait parvenir par Epaphrodite, un des membres de l'église de Philippe, Paul le dit, hein, et ils l'ont fait parvenir... Euh, à Paul. Et Paphrodite a pris le bateau, il est allé jusqu'à Rome, et a cherché Rome, il est dans la prison, et il a apporté ce soutien pour Paul, qui était dans le besoin, dans sa prison, tout seul. Et Paul écrit donc aux Philippiens pour leur dire merci. Et c'est justement à ces Philippiens bien-aimés que l'apôtre leur redit, en, dit, en citant son exemple, Qu'être disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord l'avoir accueilli dans sa vie comme sauveur et comme Seigneur. Et Paul, encore une fois, donne son témoignage. Et si quelqu'un avait un héritage religieux impressionnant, c'était bien lui. Il le dit, vous l'avez entendu. Circoncile huitième jour,
1: hébreu, fils
0: d'hébreu, de la tribu de Benjamin, Or, la tribu de Benjamin était une tribu particulièrement bénie, c'était la tribu qui gardait Jérusalem et le Temple. Et si quelqu'un a été pieux, c'était bien le sol de tarse, irréprochable hein, à l'égard de la justice de la loi. Si quelqu'un avait une pratique religieuse profonde et sincère, c'était bien lui, parisien. Et il dira aux Galates, hein, euh, surpassant la plupart de ceux de mon âge et de ma race, par mon zèle débordant pour la tradition de mes peurs. Et en faisant tout cela, il était sincère, il n'était pas hypocrite. Et pourtant, il respirait la menace et le meurtre. Vous l'avez vu, c'est comme ça que le chapitre 9 commence. Et pourtant, il était persécuteur. Et pourtant, il avait la haine dans le cœur. Et en rappelant cela à ses chers Philippiens, Paul veut leur dire encore une fois, alors qu'il est en prison et qu'il est vieux et qu'il ne sait pas quelle sera l'issue de son procès, s'il sera relâché ou s'il sera mis à mort, il veut leur dire comme un ultime rappel, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas d'abord un savant, il l'était. Ce n'est pas d'abord un ascète, il l'était. C'est un homme ou une femme qui a accueilli Jésus-Christ dans sa vie. C'est un homme ou une femme qui a dit oui à son appel. C'est un homme ou une femme qui a une relation vivante et personnelle avec lui. Et cela, bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu, comme ce récit des actes le montre bien. C'est Dieu qui intervient sur le chemin de Damas. Sol, sol, pourquoi me persécutes-tu C'est Jésus qui l'interpelle. Et alors, toutes les certitudes de Paul, hein, toute sa propre justice et sa fierté d'homme religieux et sincère s'effondrent. Il tombe par terre et il réalise soudain que toute sa science religieuse, hein, toute sa science humaine, parce qu'il est aussi un savant sur un plan humain, hein, tous ses efforts pour être un homme droit ne sont qu'aveuglement. Et le texte ici est assez saisissant. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Et il se rend compte tout à coup que tout ce qu'il a étudié, ces heures et ces heures où il a étudié, où il avait les yeux ouverts, en fait, il n'y voyait rien. Et lui, ce pharisien, ce jeune et brillant rabbin appelé aux plus hautes fonctions et qui voulait euh, expliquer la loi à son peuple, hein, on doit le prendre par la main. Et le conduire comme un petit enfant. Et pendant ces trois jours, hein, où il ne mange ni de boit rien à Damas, seul à comprendre qu'il s'est fourvoyé et qu'il lui faut non seulement changer, mais naître de nouveau. C'est ce que Jésus avait dit à un autre pharisien. Aussi un grand docteur de la loi, Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et c'est bien une nouvelle naissance que Saul de Tarse va vivre sur le chemin de Damas. La suite du chapitre montre bien. Hein, Ananias vient le trouver et lui impose les mains des écailles, lui tombe les yeux. Enfin, il voit. Il se met à parler tout de suite dans la synagogue de Jésus, en tant que fils de Dieu, à la stupéfaction des auditeurs. Et on comprend pourquoi Luc rapporte trois fois ce récit. C'est cela le fondement et la transformation de Paul. C'est cette expérience-là qui est à la base de sa vie d'apôtre et de son zèle missionnaire. Et si l'on n'a pas présent à l'esprit l'expérience du chemin de Damas, on ne comprend rien à la vie ni au ministère de l'apôtre, ni d'ailleurs à la vie et au développement de l'Église. Car ce n'est pas seulement Sol de Tarse qui a dû passer par là, qui est appelé à passer par là mais chacun de nous. Car la parole de Jésus à Nicodème, elle est pour chacun de nous. Ce qui est né de la chair est chair. Un corbeau ne couvre pas un pinson. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais il faut peut-être immédiatement préciser, si Luc raconte à tous, à trois reprises, la conversion de Paul et insiste sur la nécessité de cette expérience qui fonde la vie chrétienne. Il n'en privilégie, privilégie jamais la forme. Elle peut être dramatique et spectaculaire, comme avec Saul de Tarse. qui voit une grande lumière hein, et il tombe par terre, hein, il devient aveugle mais elle peut être aussi douce, douce, calme, paisible. Comme il nous est dit de Lydie, la première convertie d'Europe, quand elle écoute Paul qui entend l'évangile là au bord de la rivière, le texte biblique dit simplement, au chapitre 16, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ça s'est passé tout ça, restait ouvert comme une rose. Sans drame, elle n'est pas tombée par terre, hein elle n'est pas devenue aveugle, le cœur, lui a, a ouvert le cœur et sa, et sa conversion a été tellement profonde qu'elle a été baptisée tout de suite. Ainsi, tout au long des actes et du Nouveau Testament, on voit la variété des formes de nouvelle naissance, mais une unité profonde. Quant au fond, hein, euh, avec une variété des formes, avec Timothée, il y a eu des larmes, il a pleuré le texte le dit, euh, avec les Éphésiens, ils ont parlé en langue, le texte le dit, mais c'est toujours une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est très important et aussi très actuel, car on a souvent la tentation de privilégier certaines formes de conversion, au vu de ce qui s'est passé dans les actes, avec le sol de Tarche ou, ou, ou Lydie, certains pourraient dire, voilà, ben, Paul, il, lui, il est tombé. Donc, pour être vraiment converti, il faut tomber par terre. Et puis d'autres diraient, oui, mais Timothée, il a pleuré. Donc, pour être vraiment converti, il faut pleurer. Et puis d'autres disent, oui, oui, mais Lydie, elle, elle, elle c'était tout calme. Donc, il faut que ce soit tout calme. Et on aurait très vite trois parties, sinon trois sectes, Hein les tombeurs, les pleureurs et les calmes. Hein ça s'est passé dans l'Église. Il y a eu un mouvement très important en Allemagne au XVIIIe siècle qu'on appelait le Busskampf, où il fallait un combat intérieur et des larmes pour qu'on soit vraiment chrétien. Mais il n'y a rien de ça dans les actes. Hein même si les récits parlent souvent de conversion, ils n'en privilégient jamais la forme. Hein Paul, dans sa prédication, comme Luc, dans sa narration, hein, respecte le cheminement de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, hein dans notre vie personnelle, dans notre témoignage personnel et dans notre témoignage d'Église Prêchons, rappelons l'importance capitale d'une rencontre avec le Seigneur. Ce ne, sont pas, ce ne sont pas nos efforts, notre générosité, nos œuvres, enfin, quelles qu'elles soient, qui font de nous un chrétien et qui nous sauvent, mais uniquement l'accueil de la grâce de Jésus. Et témoignons notre propre rencontre avec le Christ, mais n'imposons pas notre manière aux autres. Cela peut dépendre de tellement de choses. L'éducation, le tempérament, le vécu personnel. Moi qui suis né entre deux pères de Bible, entre deux pages de Bible, puisque je suis la cinquième génération de pasteurs, hein, alors je pourrais pas dire quand vraiment j'ai rencontré le Seigneur, j'ai grandi comme ça. Ça m'a troublé parfois. J'en ai parlé à mon père qui était pasteur lui aussi, il m'a répondu si j'ai jamais oublié. L'important, ce n'est pas de savoir sa date de naissance, l'important c'est de savoir qu'on est vivant. L'important c'est de savoir qu'on a une réelle communion avec le Seigneur. Et Paul va prendre encore deux choses différentes dans son voyage vers Damas. D'abord la première, c'est que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la communion avec Dieu... En un mot, le salut n'est pas réservé qu'au peuple juif, mais à tout homme. Il est pour tous, pour son peuple bien-aimé, évidemment, mais aussi pour ces païens romains qui occupent son pays pour cette armée romaine onigne, eux aussi. Le salut est pour eux, et pour cette civilisation gréco hellénistique hein, qui... <coughs> à la moralité fluctuante qu'ils connaissaient bien ayant été élevé à Tarse. Elle est aussi pour eux, le salut est pour tous. Hein oui, le nom de Jésus qui lui est apparu sur le chemin de Damas, eh bien le nom de Jésus il est pour chacun, le salut est pour tous. Quelle révolution pour ce pharisien rigide et sectaire qui était sol de Tarse. Et quelle révolution aussi pour Anania, certainement. Le salut est pour tous. Quand j'étais jeune, dans les réunions, on chantait un cantique que j'aimais bien, que j'ai fait chanter au Berlin. Le salut pour tous, le salut par grâce, à tous est offert, à tous est donné. Oh, venez pécheurs, venez, le temps passe et vous serez pardonnés. Oui, le salut pour tous, le salut par grâce. C'est ce message-là que Paul est appelé à proclamer partout, tout être humain, quel qu'il soit. Quelle que soit sa race, ou son peuple, ou son passé, ou ses diplômes, ou sa fortune, ou sa non-fortune, hein oui, la grâce de Jésus est pour tout être humain. Plus besoin d'une longue initiation, ou d'efforts prolongés, à tous, le salut est offert. Mais Paul devra apprendre encore une autre chose. Canania s'est chargé de lui apprendre, de la part du Seigneur, Dieu dit à Nanias, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et en effet, la conversion de Paul n'a pas été suivie pour lui d'un chemin de rose. Il a connu des épreuves et non des moindres. Il en parle aux Corinthiens dans sa deuxième épître. Je ne fais citer que quelques exemples. Hein. Il dit... Je cite « Souvent en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs, quarante coups moins un. Trois fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai été en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril de la part des faux frères. » etc., etc. Lisez, c'est le chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens. Oui, Paul a souffert pour l'Évangile. Il a rencontré de l'opposition car autrefois, comme aujourd'hui, les hommes et les femmes n'aiment pas qu'on leur dise que si l'Évangile est une bonne nouvelle, il faut se repentir. Et qu'il faut changer de vie, et qu'il faut avoir une vie en conformité avec l'appel de Jésus. Les hommes n'aiment pas ça. Et pour Paul, ce fut parfois dur. Il a même supplié le Seigneur, il le dit dans cette même épître aux Corinthiens, dans le même chapitre Trois fois il dit, Trois fois j'ai supplié le Seigneur d'alléger mon fardeau. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu ?« Ma grâce te suffit. » Et en entendant ces paroles, j'imagine que Paul a peut-être fait un retour en arrière. Il a pensé à ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas, et comment tout en marchant là vers Damas, il respirait la menace et le meurtre comment son cœur était rempli de haine et de vengeance, et comment, en se révélant à lui, le Seigneur l'avait transformé. Le Seigneur avait mis de l'amour. Quand il dit, quand il dit même, je dis la vérité, je ne mens, je ne mens pas, le Seigneur, le Saint-Esprit en rend témoignage, je, je préférerais être anathème pour que ceux de ma nation connaissent Jésus-Christ. Dans son cœur, il y avait l'amour pour son peuple, l'amour pour les hommes. Et il n'a pu que dire Oui, ça vaut la peine d'accueillir, malgré tout ce que j'ai pu souffrir, ça vaut la peine d'accueillir Jésus dans sa vie. Oui, la grâce suffit. C'est pourquoi il pourra dire au roi Agrippa Quand, prisonnier, une nouvelle fois, il comparaîtra devant lui à Césarée et il lui dira, je cite, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Frères et sœurs, nous non plus, nous ne voulons pas résister. Amen.